0: Salve Maria, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Cooperadores da Verdade. Eu sou Peter Martins e este é o podcast para você conhecer, amar, viver e defender a fé católica. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso Patrono São José de São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que este episódio seja conduzido e frutifique segundo a vontade de Nosso Senhor. Esse é o segundo episódio da sexta temporada e nós vamos falar sobre o católico e a vida de estudos. Por que é tão importante para o católico, para qualquer católico, cultivar uma vida de estudos, hein? Isso é o que nós vamos ver. No quadro Vida dos Santos, nós estamos estudando agora os santos apóstolos, né? Voltando às origens da igreja. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre Santo André. E antes de a gente seguir, eu tenho um recado para você que está me ouvindo aí. Olha só. A milícia de Santa Maria, ordem a qual pertenço, todos vocês já sabem, né? está organizando um retiro de carnaval. Quer dizer, parece que o carnaval este ano vai ser adiado, né? Então é um retiro em preparação para a quaresma. E como é que funciona? Gente, totalmente online, tá? É um recolhimento para você fazer na sua casa, sozinho ou com a sua família, com seus amigos, também pode ser para que você possa se preparar bem para viver as lutas e o deserto da quaresma desse ano. O tema do retiro é esse mesmo, quaresma e luta ascética. Então serão 13 palestras entre os dias 12 e 16 de fevereiro. As palestras são gravadas e são disponibilizadas dia após dia, de acordo com a programação do retiro. E além das palestras, você vai ter também um e-book, que é na verdade um guia do retiro com orações, devoções e meditações para você fazer durante esses dias em que você vai estar vivendo com a gente esse retiro. E quem serão os palestrantes? Meus caros, está imperdível. tá? Vejam só, Dom Adair José Guimarães, um grande pastor da Igreja do Brasil. Né? bispo de Formosa depois, Michel Padiosi que é o nosso provincial da milícia de Santa Maria aqui para o Brasil Frei Marcelo Aquino que tem um apostolado muito frutífero na internet o Frei Claudiano de Aragão que é do canal Escola do Carmelo o Frei Berg, Frei Ícaro Padre Jailson dos Santos, Padre Francisco de Souza do Apostolado Católico Extraordinário e o Frei Mendes Júnior. São nove palestrantes e treze palestras para você se preparar bem e fazer dessa a melhor quaresma da sua vida. Ano passado, a nossa quaresma foi praticamente destruída pelo coronavírus, né? Não sei como foi a sua, mas a minha foi uma bagunça. Pois é. Então, nesse ano, a gente vai tentar recuperar aquilo que a gente perdeu. Deu no ano passado. Vamos fazer uma excelente quaresma e aqui está a nossa contribuição para que você também possa se preparar para sua quaresma, para fazer a melhor quaresma da sua vida, tá? As inscrições custam só R$ 47 reais, e o acesso ao conteúdo é vitalício. Então depois que passar o retiro, você vai poder assistir e reassistir as palestras quantas vezes quiser. Para fazer a inscrição você acessa milíciadeSantaMaria.org.br/. Quaresma 2021, tudo junto, miliciadesantamaria.org.br barra Quaresma 2021. Aproveite, hein, meus caros, não fiquem de fora, por favor. Último lembrete é para você acessar, claro, o nosso site cooperadoresaverdade.com, porque lá nós temos muitos conteúdos de apologética, espiritualidade, doutrina, teologia, filosofia, orações católicas. Gente, tem de tudo no nosso portal. E nos acompanhem também pelas mídias sociais, onde tem muito conteúdo para você também. É só procurar por cooperadores da verdade ou digitar o nome de usuário, que é sempre o mesmo, né? Os cooperadores, tudo junto, no Facebook, Twitter, YouTube e principalmente no Instagram. Recados dados, vamos para o tema principal? Vamos falar sobre o católico e a vida de estudos. Antes de mais nada, a gente precisa entender que em todo homem há um desejo nato pelo conhecimento. Todos nós nascemos com sede de conhecimento. E o conhecimento que eu me refiro aqui, para a gente já começar eliminando alguma nebulosidade que possa haver sobre esse assunto, o conhecimento que eu me refiro aqui é o conhecimento da verdade. Porque ou se conhece a verdade ou não se conhece coisa alguma, Certo? Se você carrega consigo uma convicção que não se conforma com os dados da realidade, você está errado. Simples assim. Se você está convicto de que 2 mais 2 dá 5 ou que a grama é naturalmente vermelha, você não tem conhecimento algum sobre isso. Você não conhece o resultado de 2 mais 2, nem conhece a cor natural da grama. Né? A verdade ela não tem gradação. Não é como, por exemplo, a beleza ou a bondade. Algo pode ser mais ou menos belo, mais ou menos bom, mas não pode ser mais ou menos verdadeiro. O verdadeiro ou é ou não é. Ou é verdade ou é mentira. Né? Ou é verdadeiro ou é falso. Certo? Então, se todos nós temos uma sede natural pelo conhecimento da verdade, quer dizer, a finalidade do nosso intelecto, que é a faculdade superior da nossa alma é conhecer a verdade, então nós temos de ordenar a nossa vida para alcançar essa finalidade. Da mesma forma que a gente precisa ordenar a nossa vida corporal para a saúde, buscando o alimento necessário para que o nosso corpo possa viver, a gente precisa também ordenar a nossa vida espiritual, a vida da alma, para cumprir a sua finalidade também, então, que é conhecer a verdade. O bem do corpo é a saúde. O bem da alma é o conhecimento, certo? Memorize isso. Depois a gente volta nesse assunto com um pouquinho mais de profundidade. O que eu quero fazer agora é um apontamento bastante importante aqui. Vejam, por que, que nós usamos aqui o termo vida de estudos no tema desse episódio, né? ao invés de usar o termo vida intelectual? Porque eu quero fazer aqui uma diferenciação clara entre as duas coisas. Tá? Vida de estudos é para todos, todos vida intelectual para alguns, ok? Embora todos tenhamos naturalmente é algo intrínseco no ser humano, não dá para remover a sede pelo conhecimento, nem todos possuem a vocação para uma vida intelectual, nem todos têm tempo, têm recursos para manter uma vida intelectual, mas podem ainda assim cultivar uma vida séria de estudos, com método, com ordem, com virtude, certo? Certo? O intelectual, o vocacionado à vida intelectual, ele é um atleta olímpico do espírito, ok? O que, que isso quer dizer? O atleta olímpico, ele tem toda a sua vida moldada em torno da sua vocação esportiva. Não é assim? Os seus hábitos, a sua alimentação, os locais que frequenta, as atividades que faz, tudo na sua vida precisa ser ordenado, não só para evitar qualquer prejuízo na prática do seu esporte, mas também para favorecer a sua performance. Então, por exemplo, o atleta olímpico de natação, né, sei lá, não vai praticar karatê. Porque num esporte de contato como a luta, o risco de lesão é enorme. E qualquer lesão que ele tenha, né, qualquer lesão que ele venha a sofrer, pode atrasar a sua carreira olímpica. Estão entendendo? Ele não vai comer McDonald's todo dia porque não favorece a manutenção do peso, né? não lhe dá o consumo de nutrientes que ele precisa. Toda a vida de um atleta profissional de nível olímpico vai ser moldada em torno da sua vocação esportiva. E assim também é com a vocação intelectual. Sua alimentação, seus hábitos, sua memória, sua imaginação, todas as suas potências precisam estar ordenadas para favorecer o seu crescimento espiritual. Agora, quem exerce uma outra vocação, mas ainda assim quer cultivar uma vida de estudos, pode fazer isso da mesma forma que um atleta amador, por exemplo. Amador é aquele que ama, não é assim? O que acontece é que a sua vida precisa estar ordenada agora para o exercício da vocação, para o exercício da sua vocação. Então, se você é médico, pintor, um arquiteto, uma dona de casa, não importa, né? Sua vocação não é a vocação intelectual, então a sua vida de estudos não vai ocupar o centro da sua vida, certo? Agora, uma coisa muito importante. Você pode muito bem cultivar uma vida intelectual, exercer uma vocação intelectual mesmo, de verdade, enquanto tem uma outra profissão. O padre Certe Linhages que fala, a vocação não é ofício, vocação não é necessariamente o seu emprego, a sua carreira então você pode muito bem ser, sei lá, um, um designer, um publicitário uma gerente de banco e exercer ao mesmo tempo a sua vocação intelectual né? a vocação é o caminho que nós escolhemos para alcançar a finalidade da nossa vida que é a santidade a profissão é o nosso meio de subsistência nessa vida às vezes as duas coisas se unem, mas às vezes não e não tem nada de errado nisso. É claro que a profissão também é um meio de santificação, assim como é a nossa vida familiar, as nossas amizades. Mas nem sempre o nosso trabalho é o lugar onde a gente vai exercer a nossa vocação. Você pode ser um exímio filósofo, né? um teólogo de altíssimo nível, ao mesmo tempo que é um contador. E exerce também a sua profissão muito bem. Mas você pode também ser um filósofo, um teólogo de máxima grandeza e ser um sacerdote, como foi Santo Tomás, como foi São Henry Newman, como é Bento XVI, e aí as duas coisas se unem. Então essa diferenciação é importante que tenhamos em mente, porque muitas das vezes você se sente chamado a uma vocação intelectual, mas não quer abandonar o trabalho, tá muito bem, gosta do que faz, e aí vai gerando uma certa confusão, porque você quer ser uma coisa, mas quer ser outra também, então calma, 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 né senta, respira, e veja se as coisas, por mais separadas que pareçam, não são conciliáveis, né? Cultivar uma vida de estudos, por mais que você não queira exercer uma vocação intelectual, é essencial para o nosso desenvolvimento humano, e muito mais se a gente for considerar as realidades da fé, porque o nosso intelecto é aquilo que há de superior no nosso ser. A nossa inteligência, a nossa racionalidade é o que nos diferencia dos outros animais, por exemplo. O homem é animal racional, os outros animais não são racionais, são irracionais. Então nós seremos mais homens, mais humanos, mais aquilo que devemos ser, quanto mais desenvolvermos o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa racionalidade. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos usamos o intelecto, quanto menos desenvolvemos o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa racionalidade, mais parecido com os animais nós seremos. Compreendem? Nós não podemos nos esquivar dessa realidade. Então, se você está me ouvindo aqui no século XXI, com todos os meios que você tem à disposição, e você ainda não leva a sério a sua vida de estudos, você tem um problema, porque você vai ser cobrado disso. Eu não quero botar medo em ninguém, e também não acho que o medo deva ser o principal motivador para se buscar uma vida de estudos, mas essa também é uma realidade que a gente não pode se esquivar. Né? São José Maria Escrivá que dizia, aquele que puder ser sábio, não lhe perdoamos que não o seja. E mais... Se tens de servir a Deus com a tua inteligência, estudar para ti é uma obrigação grave. Bom, mas agora eu queria aprofundar mais é, naquilo que eu falava lá no início, né, com respeito ao conhecimento da verdade. Afinal de contas, a vida de estudos precisa se orientar para isso. Né? Para você se tornar mais inteligente, mais homem, mais mulher, mais humano, menos bruto, menos animal... Ok? Então, em primeiro lugar, a inteligência não é o acúmulo de conhecimento, o acúmulo de informação. Se fosse assim, qualquer servidor de rede, de internet, qualquer computador, seria mais inteligente que nós. Mas não é assim que funciona. O que é a inteligência, então? Inteligência é a capacidade que nós temos de aprender a verdade. Verdade é a adequação do intelecto à coisa. É a coincidência entre a ideia e o fato. Tá? Quer dizer, quando aquilo que está na sua mente está adequado àquilo que está na realidade, coincide com aquilo que está na realidade, aí nós temos a verdade. Se você olha para uma grama verde, seus olhos enxergam aquela grama como verde e a sua mente concebe aquela grama como verde... Então, você alcançou a verdade com respeito àquela grama. Agora, se você vê aquela grama verde e entende que a grama é vermelha, você está errado, né? Muito mais se você vê a grama verde, se a sua mente concebe aquela grama verde e você diz que é vermelha e você está mentindo propositadamente, né? Eu vou falar uma coisa aqui que vai fazer o cérebro de alguns rios correr pelo nariz, Tá? A verdade é sempre relativa, sempre relativa, a verdade é sim relativa e dizer isso não é a mesma coisa que aderir ao relativismo, tá? por quê? Porque o relativo sempre supõe um absoluto, se a verdade é relativa, ela é relativa ao quê? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Né? Nós dizemos que a verdade é relativa sim, mas é relativa à coisa real, é relativa à realidade. A verdade é uma relação entre o que está na sua mente e o que está na realidade. Então vejam só, todos os seres humanos foram extintos da Terra. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Tá? O planeta continua com tudo certinho, mas os seres humanos de uma hora para outra desapareceram. Já não há mais um intelecto no mundo capaz de aprender a realidade. Então a verdade também já não existe mais. A realidade existe. A realidade é extramental. Está fora da mente. Mas a verdade não. A verdade é intelectual. Precisa do homem para existir, compreendendo? A verdade é sempre relativa à realidade. A verdade é a coincidência entre o que está na sua mente, no seu intelecto, e aquilo que você está vendo que está na realidade, que está fora da sua mente. O relativismo ele vai dizer que a verdade seria pura e simplesmente aquilo que está na sua cabeça. Né? melhor, a verdade para o relativista nem existe né? o que existe é aquilo que ele enxerga do mundo então a verdade aqui para o relativista não é aquilo que está conforme a realidade é somente aquilo que está na sua mente esse é o erro do relativista o que existe é aquilo que ele enxerga do mundo o seu ponto, o seu ponto de vista sem se preocupar com a realidade em si estão entendendo? A verdade não existe porque cada um enxerga as coisas de uma forma diferente e pouco importa a realidade em si. A pergunta que você tem que fazer para o relativista então é, vem cá, é verdade que a verdade não existe? Se ele disser que é verdade, então a verdade existe ele está mentindo. Se ele disser que não é verdade, então por que, que você vai acreditar, né? por que, que você vai dar ouvidos para quem não fala a verdade? Não é isso? Beleza, vamos voltar. Inteligência é a capacidade de aprender a verdade. Você conhece a verdade pelos sentidos, pela imaginação, pela memória, pelo raciocínio, que é a operação superior do nosso intelecto, e tudo isso são meios para se chegar à inteligência. A inteligência reside na realização da finalidade do intelecto, que é aprender a verdade, tá? é a potência de conhecer a verdade por qualquer meio que seja. Então, se a inteligência é essa capacidade de aprender a verdade, o que nos torna humanos, o que nos diferencia dos animais é o fato de que tudo aquilo que nós imaginamos, que nós raciocinamos e até mesmo que nós recordamos pela nossa memória, nós somos capazes de ver essas coisas e emitir um juízo diante dessas coisas. Nós podemos dizer um sim ou um não, Podemos dizer é verdadeiro ou é falso diante de algum objeto. Né? Nós somos capazes de julgar a veracidade ou a falsidade de tudo aquilo que a nossa própria mente vai conhecendo ou produzindo. Né? Nenhum animal pode fazer uma coisa dessas. A inteligência, meus caras, não consiste somente em enxergar algo como verdadeiro, mas em admitir que esse algo é verdadeiro. E admitir que algo é verdadeiro significa, primeiro, estar livre, até mesmo para julgá-lo propositadamente, é, julgar esse resultado como falso. E depois significa também assumir uma responsabilidade pessoal pelo seu julgamento e pelas consequências que possam vir dele. Verdade conhecida, verdade obedecida, como dizia Platão. O ato da inteligência é um ato moral, e só é admissível em seres livres e responsáveis? Aqui já cai por terra, inclusive, aquelas teorias protestantes de que o livre-arbítrio não existe. Né? Se você não tem livre-arbítrio, sequer você pode ser inteligente. A inteligência é a relação entre o homem e a verdade. Uma relação que só o homem tem com a verdade no momento em que conhece, que intelige né? e admite essa verdade. Nesse momento, você se torna mais inteligente. Então, o desenvolvimento da nossa inteligência, ele precisa começar com esse desejo profundo pela verdade, em toda e qualquer circunstância. Jamais fugir da verdade. Tendo como meta aquilo que diz Platão, sempre como meta aquilo que diz Platão, verdade conhecida, verdade obedecida. Alcançar as virtudes necessárias para sempre obedecer as verdades que nós conhecemos, que é o mais difícil. É todo católico que quer cultivar uma vida de estudos séria Precisa urgentemente renunciar a todo tipo de mentira Mesmo aquelas mais banais, mais insignificantes Primeiro porque é pecado, é uma ofensa a Deus Qualquer mentira é pecado O pai da mentira quem é? Né? É o mochila de criança, né? o capiroto Depois, porque a mentira atrofia a nossa alma é a erva daninha da inteligência, sufoca a nossa mente. Bom, e se o ato da inteligência é um ato moral, livre, é preciso que nós cultivemos uma vida moral reta também. Se você não busca viver a lei de Deus, não busca viver a lei moral, aí a sua própria inteligência vai sofrer as consequências. Porque se o seu caráter fraquejar, você perderá o senso do verdadeiro. Daí não poderá jogar bem. E um pequeno erro, como diz Santo Tomás, poderá se tornar grande no futuro. E quem ouviu a nossa série Vícios e Virtudes já sabe como os pecados, os vícios, entorpecem a nossa mente. Nos tiram da realidade. É impossível cultivar uma vida de estudo séria, em busca da verdade, sem combater os vícios e cultivar as virtudes. Porque a inteligência utiliza de todo o conjunto do nosso ser, do nosso corpo e da nossa alma para operar. Se nós temos desordens, vícios, hábitos ruins, tudo isso vai prejudicar nossa inteligência. Por isso nós não podemos negligenciar a vida moral, a vida de virtudes. E outra, o verdadeiro, o belo e o bem são como que três faces da mesma coisa. A virtude, que é o bem, e a verdade nunca podem estar distantes, se não tem algo errado. Compreendem? Mais ainda, a oração é o meio pelo qual nós alcançamos as graças de Deus. Graças que robustecem a nossa alma, né? que inflamam a nossa vontade para alcançar as virtudes necessárias para a vida de estudos. Por isso, a vida de estudos jamais pode estar desconectada também da vida de oração, da vida de piedade. Isso sem contar que a oração é a elevação da nossa alma até Deus, que... que em última instância é Ele a verdade mesmo. Ele é a causa das causas, a causa primeira de todas as coisas naturais e sobrenaturais que nós vamos conhecer, que nós vamos conhecer através da nossa vida de estudos. Deus é a verdade suprema a qual todas as verdades, por mais dispersas que pareçam, estão unidas. E só em Deus é que a nossa inteligência repousa, como diz Santo Agostinho. Cada verdade, então, é um reflexo dessa verdade suprema que é Deus. É um reflexo do infinito. Toda verdade, isso aqui quem diz é, é, é o padre Certilandes. toda verdade é um local de encontro com a verdade absoluta. Da mesma forma, a gente pode dizer que o encontro com a verdade absoluta pela vida de oração abre a nossa mente, potencializa o nosso intelecto, pela graça de Deus, claro, para que nós possamos conhecer as demais verdades. Já que a gente está falando de virtudes aqui, tem uma virtude que é própria para a vida de estudos, para a vida intelectual também, claro, mas aqui a gente está falando mais da vida de estudos, uma vida mais normal de estudos, digamos assim, né? que é a virtude da estudiosidade. Ela é subordinada à temperança. É a temperança aplicada aos estudos, praticamente. né? É a virtude que modera o nosso apetite pelo saber, o nosso apetite pelo conhecimento. Né? Para quê? Para que não se desvie nem para temas inúteis e até mesmo temas nocivos, né? assuntos nocivos, e para que não deturpe esse apetite pelo conhecimento, pela, pela verdade, transformando em mera curiosidade, em vã curiosidade. Né? Que, aliás, como diz Santo Tomás, é pecado, né? justamente porque é essa deturpação do apetite pela verdade, pelo conhecimento. A vã curiosidade nos leva a buscar não mais a verdade, com todas as consequências boas e más né, que pode nos trazer, mas sim algum tipo de satisfação ou deleite pessoal. Quando, por exemplo, você se aplica aos estudos para inflar o seu ego, por orgulho, por vaidade, uma clara deturpação da estudiosidade. Ou quando você é, é, se perde entre as disciplinas que precisa estudar, em vez de estudar aquilo que você precisa por obrigação, você se põe a estudar qualquer outra coisa, sem motivo, por curiosidade. Van curiosidade, né? Está desvirtuando a estudiosidade. Ou ainda quando você busca um conhecimento que é bom, mas para uma finalidade má. Sei lá, um conhecimento químico para criar uma droga, talvez. Também uma clara deturpação da estudiosidade. Entre tantas outras coisas, né? São só alguns exemplos. Então a curiosidade, a van curiosidade, é essa deturpação da estudiosidade. Ela pode ser pelo excesso, né, o apetite desordenado pelo saber, como eu acabei de falar, mas há uma outra deturpação, que é pela falta, que é a preguiça ou a negligência, né? quando você se priva voluntariamente de aprender as coisas que você deve aprender. E esse pecado da negligência ele pode ser, inclusive, um pecado mortal, um pecado grave em alguns casos, como, por exemplo, alguém que se propôs a ser médico, cirurgião está ali diante de um paciente e não sabe direito o que fazer porque não estudou. Né? É grave, compreendem? É pela virtude da estudiosidade, então, que nós disciplinamos a busca pela verdade, com ordem certa, com um método adequado, e hierarquizando adequadamente as disciplinas, com serenidade, para trilhar um caminho seguro, uma via segura para se chegar até a verdade. Uma coisa que a gente precisa ter em mente para a vida de estudos, é que nem todo conhecimento é uma coisa boa, por exemplo. Nem todo conhecimento é uma coisa boa. Então, por isso, é muito importante você considerar o que você deve aprender. Depois, como você deve se orientar? Orientar a sua mente, orientar o seu coração aos seus objetos de estudo. Porque nem toda a disciplina, nem tudo que você lê, você deve fazer com a mesma intenção ou com o mesmo espírito. Você não vai ler Platão com a mesma intenção que você lê Tolkien. tá entendendo? Os objetivos de cada leitura são diferentes. Mas ainda, você precisa saber né, por que você deve saber aquilo que você quer estudar. Essas perguntas, né, o que, como e por quê, né, é, são as perguntas que você deve responder num autoexame, responder honestamente, né? E que vão te, essas respostas aí vão te ajudar a evitar a curiosidade, para que depois você possa alcançar a estudiosidade. Né? A estudiosidade modera os nossos apetites, regulando, canalizando esses mesmos apetites para o bem da nossa razão. Nos dá, inclusive, a constância, a perseverança para agir conforme a reta razão. Quer dizer, cultivando uma vida moral, reta, que nos é tão necessária para a contemplação da verdade, como eu disse anteriormente. Essa virtude da estudiosidade ela se opõe ao autodidatismo desmesurado, que é aquela tentativa de estudar alguma coisa, mas sem ordem, sem método, aquela coisa bagunçada. Não estou falando aqui que o autodidatismo é ruim, não é, mas é preciso virtude. Não adianta nada você estudar por pura curiosidade, estudando uma disciplina aqui, depois outra completamente desconectada por lá, ler um livro, não chega até o final, ao mesmo tempo que faz um curso, também não chega até o final, e é um curso de um assunto nada a ver. Então, quer dizer, é nítido que quem estuda assim está fazendo errado, não está fazendo certo, falta ordem, falta hierarquia, falta disciplina, né? falta conter os impulsos da curiosidade. Se você não disciplinar os seus estudos, vai acontecer aquilo que diz o padre Leonel Franca. Você vai amontoar um monte de conhecimento desconexo, vai confundir erudição com ciência, né, com conhecimento, e vai achar que é um filósofo só porque leu muitas filosofias. É o famoso erudito burro. E outra, mais do que ler, ou mais do que assistir uma aula, assistir um curso, é preciso refletir, meditar sobre aquilo que se estuda. Pouco importa quantos livros você vai conseguir ler num ano. É preferível que você conheça profundamente poucas coisas do que conheça muitas coisas superficialmente. Está entendendo? Do contrário, o seu conhecimento, conhecimento entre muitas aspas, não vai passar de uma erudição vazia. Então meditar aquilo que se lê é se debruçar sobre aquilo que você está estudando. É justamente aderir a essas verdades e assumir as suas consequências. Uma vida de estudos que se preze não existe sem isso. Não existe sem meditação. Para boa meditação nos estudos, você precisa de humildade. Não existe leitura, não existe aprendizado sem humildade. Isso que ensina é o Augusto São Vito, né? Não se envergonhe de aprender de ninguém, ele diz. Não se envergonhe de aprender de ninguém. Vejam que coisa importante é essa. Então, meu caro, minha cara, se você se coloca diante de um livro... Não julgue-o antes de terminar. Suspenda completamente o juízo, dê crédito total para o autor, assuma como verdadeiras teorias e as ideias que ele coloca ali e só depois, então, você vai confrontar aquilo que você aprendeu com as suas convicções, com os dados da realidade. Porque senão você vai se tornar o pior tipo de estudante que existe, que é aquele que estuda para refutar, aquele que estuda para confrontar, nunca para aprender certo Depois, a memorização também é parte importantíssima da vida de estudos. O professor Sidney Silveira diz que memorizar é amar as coisas com inteligência. É o melhor modo de você ter sempre diante de si aquilo que você quer amar. Memorizar aqui não é aquela decoreba fria que eu digo, né mas é preciso guardar os conceitos, as verdades daquilo que se estuda, daquilo que se lê, Ok, A memorização não é o aprendizado propriamente dito, mas é aquela coleção de informações que você vai guardar para depois meditar sobre elas. Essa meditação é que é o estudo propriamente dito. Essa meditação é o que te vai conduzir para a contemplação da verdade, que é o objetivo do estudo, o objetivo da vida de estudos. Outra virtude que deve nos acompanhar no exercício, no cultivo da vida de estudos, é a virtude da ordem. Eu já dei algumas setas aqui no, no tópico anterior da nossa pauta. Né? Bom, toda a criação é ordenada, certo? O nosso Deus é o Deus Sabaó, é o Deus dos exércitos, das hierarquias, da ordem. Cada elemento da criação possui uma ordem interna e também está ordenado em relação com outras coisas. Não é assim? Então a nossa vida também precisa de ordem, para que nós possamos nos relacionar de modo equilibrado com o um mundo que nos cerca. Vejam, nós não podemos estudar tudo ao mesmo tempo. Não dá para ler sobre todos os assuntos ao mesmo tempo, assistir todas as aulas ao mesmo tempo, conhecer todas as pessoas ao mesmo tempo. E a nossa vida é limitadíssima também, 80, 90, 100 anos. O que, que é isso diante de um universo inteiro de conhecimento que nós temos à nossa disposição? É nada, não é? Então nós vamos precisar hierarquizar esse horizonte de conhecimento que nós temos por adquirir, elencando as prioridades, ordenando-os corretamente para aproveitar melhor o nosso tempo e para aprendermos, para conhecermos aquilo que nós precisamos conhecer, aquelas verdades fundamentais às quais nós não podemos abrir mão, certo? E se a ordem é uma virtude, toda virtude é um hábito, então nós precisamos cultivar esse hábito da ordem, ter essa virtude enraizada na nossa alma, no nosso caráter. Sem ordem a gente não consegue fazer aquilo que nós queremos fazer e o pior, não consegue fazer aquilo que a gente deve fazer. A virtude da ordem é aquela que vai nos possibilitar o autodomínio, a constância, a perseverança, a disciplina. É essencial, por exemplo, elaborar um plano de estudos, revisar esse plano de estudos com frequência, claro, mas, mas ter um plano, entende? Quando eu falo disso, eu estou falando para a gente estabelecer um plano da forma mais prática e mais concreta possível, né? fugindo das abstrações. Então, se você está lendo um livro... Quanto tempo você vai levar para concluir a leitura? Quanto tempo você se dedica à leitura desse livro todos os dias? Se você lê 20 páginas por dia, um livro de 200 páginas você termina em 10 dias. No mês você lê 3 livros de 200 páginas nesse ritmo. Tudo isso depende das suas circunstâncias. Não existe uma regra geral, uma regra universal, irredutível. É você quem vai estabelecer aquilo que funciona para você. Mas você precisa saber... Sem isso, não tem ordem. Depois, aquelas perguntas, né? O que, que você está lendo? Como você está lendo? Por quê? Qual é a finalidade da sua leitura? Ou do seu estudo? É uma prova que você vai fazer? Está tomando nota? É por entretenimento? O que não tem nada de errado, né? pelo amor de Deus? É só para adquirir uma certa cultura geral? Você vai preparar uma aula, né? Você precisa pensar nessas coisas. Isso vai te colocar de modo bem mais ativo no estudo, mais presente, mais consciente. A virtude da ordem ela vai te fazer colocar em prática uma outra virtude, que é a virtude da justiça. Quer dizer, dar aquilo que é devido. É, você vai fazer aquilo que você deve fazer, então. O desordenado constantemente, frequentemente, deixa de cumprir com as suas obrigações mas cumprir com as suas obrigações é dever de justiça. Né? Se você se obriga a cultivar uma vida de estudos, você tem o dever de cumprir com essa obrigação, de estar por inteiro no cumprimento dessa obrigação. E com ordem você consegue. É claro que essa ordem ela não é nem deve ser uma ordem só nos estudos. Aliás, você nem vai conseguir isso né? se você não for ordenado nas outras partes da sua vida também. A virtude da ordem... Ela é um hábito interior, que aí sim, a partir de dentro, ela irradia para as demais atividades da nossa vida. Então, basicamente, são cinco áreas da nossa vida que precisam ser ordenadas, que precisam de ordem. A primeira delas é, obviamente, a nossa fé, a nossa vida de piedade. Essa é a prioridade da nossa vida. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, diz a Escritura. Não significa que você precisa ser santo, para iniciar o ordenamento da sua vida. Não é isso. Mas você precisa estar decidido a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Cristo nos amou. Compreendem? De nada vale toda a cultura, toda a erudição, toda a sabedoria sem o estado de graça. Você vai ser um erudito no inferno. Né? Que porcaria é essa? Né? Não adianta nada. Então, se ordenar é priorizar, essa daqui é a prioridade para a sua vida. Você precisa ter um tempo para Deus. Um tempo para encontrá-lo na oração, na devoção, no sacramento, certo? Depois a nossa família, que é a nossa primeira relação social, a relação mais básica que nós temos, seja você pai, mãe, filho, irmão, é preciso dedicação, ter tempo para amar essas pessoas, para conviver com elas, para se dedicar a elas. Né? Nós não somos monges de clausura. A nossa vida espiritual e a nossa vida de estudos elas não podem e nem vão se desenvolver totalmente a parte dessa convivência. Se isso acontecer, está errado. Né? Para, pensa e recomeça de novo. Depois, é preciso ordem também no trabalho. Como eu disse no início do, do, do programa, nem sempre a nossa vida de estudos e o nosso trabalho, o nosso emprego, vão ser a mesma coisa. Né? Grande parte das vezes não é a mesma. Então, no trabalho, nós também temos obrigações. Também precisamos de ordem, método, prioridades no cumprimento dessas obrigações. Precisamos de um ambiente organizado, limpo. Né? Precisamos dedicar o tempo certo para cada coisa, sem excesso nem falta. Tudo isso nós alcançamos com a virtude da ordem. Mas o nosso descanso também precisa ser ordenado. O descanso, o lazer, eles precisam ocupar um lugar na nossa vida. O descanso não pode ser maior que o devido para não virar preguiça. E o lazer não pode ocupar o tempo que deveria ser destinado para as obrigações. Você não vai faltar o trabalho para jogar bola, não é? Não vai se atrasar para o trabalho porque ficou dormindo até mais tarde. Então, ordem. E por fim, nós precisamos também da virtude da ordem nas outras formas de convivência, na amizade, na aquisição de cultura e na vida de estudos. Então. Nós precisamos organizar o nosso tempo de modo que nós consigamos atender essas demandas da vida integral que nós temos. Qual é o nosso dever imediato? O que, que a gente precisa fazer aqui e agora? Nós precisamos saber. O que, que pode esperar para depois? Quanto tempo nós temos? Preciso ser realista também nessa avaliação do tempo, reavaliar né, quando for preciso. É preciso buscar fazer as coisas da melhor maneira possível, com a virtude da diligência que eu falava no episódio passado. Né? Começar e terminar uma tarefa, começar e terminar um estudo, uma leitura, não dá para você parar no meio, a não ser que se tenha aí uma razão muito extraordinária. Ah, mas eu não estou entendendo muito o que eu estou lendo aqui, Peter, olha só. Gente, entender pouco é melhor do que nada. Então termina o livro, termina o estudo, nem que seja por obrigação, depois você vai né, e volta nele mais tarde, mais maduro, mais madura, para você entendê-lo melhor. Para você conseguir organizar e cumprir com os seus estudos, que é o foco desse episódio, você precisa estabelecer metas, metas diárias, semanais, mensais, semestrais, anuais, tanto faz, né? como você preferir. Utilizar uma lista de tarefas, uma agenda, no papel ou digital mesmo, tanto faz. Liste ali os seus objetivos e cumpra. Né? Quando você escreve, você consegue visualizar melhor as coisas. Né? Então você pode consultar quando for preciso, reorganizar. Não vai cair no esquecimento porque está ali anotado. Né? Então essas coisas realmente funcionam, né? não desprezem essas coisas. Okay? E sem obsessão. Né, sem criar um mundinho fechado, desconectado da realidade. Eu falo disso no episódio passado também. Né, a preguiça ocupada. Então, se você precisa interromper os seus estudos por algum motivo mais urgente, atender um doente, atender o seu filho que está chorando, seu irmão que sofreu um acidente, a ordem e a justiça exigem que você abra a mão da sua programação para a prática da caridade. A caridade está em primeiro lugar. Duas últimas coisas a se dizer quanto à virtude da ordem na vida de estudos. Primeiro, evitar as distrações. Então desligue o celular, desligue o tablet, desligue o computador né, quando você está diante de um livro. Entregue-se totalmente à leitura, às anotações, à meditação, ao estudo. Evite toda e qualquer distração. Depois, seja pontual. É, Tenha uma hora marcada no seu dia para começar, para os intervalos, para terminar. Isso é fundamental, gente. Ah, aliás, é preciso que nós tenhamos uma disciplina quanto ao tempo, desde a hora que a gente acorda até a hora de se deitar. Né? Saber o que a gente vai fazer em todos os momentos do dia. Porque sem isso não há ordem como virtude. Não há ordem como um hábito bom da nossa alma. Bom, agora para a gente encerrar, porque eu já estou falando demais aqui, né? Eu gostaria de propor um itinerário de estudos sobre a doutrina da Igreja, tá? Sobre a doutrina e a Igreja como um todo, certo? É, isso é algo que muitos me pedem e, claro, não é a última palavra sobre nada. Tá? Não é o método definitivo para você estudar a igreja. Né? Não é nem sequer o melhor método para você estudar a igreja católica e para você estudar sobre a fé católica. Porque eu, sinceramente, não saberia traçar o melhor método definitivo para você estudar sobre qualquer coisa que seja. Tá? Isso aí não é comigo, não. Também, assim, não é um programa de estudos completos sobre a igreja. Tá? Mas é o suficiente para você iniciar e depois, com o progresso natural, conseguir caminhar minimamente com as próprias pernas. Tá? É uma sugestão que, dentro de uma certa ordem, me parece fazer algum sentido. Tá? E se você quiser discordar, fique à vontade. Aliás, seria muito legal se você fosse lá no nosso site, no post desse episódio aqui, que você está ouvindo, e comentasse qual foi ou qual está sendo o seu programa de estudos. Hein? Compartilhar com a gente. Né? Bom, mas vamos lá. O início de tudo, para você conhecer o que há de mais elementar na fé católica, é o Catecismo. Então, a minha sugestão é que você leia primeiro o Catecismo de São Pio X, porque é mais simples, pergunta, resposta, pronto e acabou. Depois você pode ler o Catecismo Amarelinho, o Novo, porque o Catecismo Novo de São João Paulo II ele é mais apologético. Ele defende, ele explica a doutrina da igreja de uma forma bem rica e relativamente simples de entender. Se você achar por bem, você pode fazer a leitura do Catecismo acompanhando o curso de Catecismo do Padre Paulo Ricardo também, que, na minha opinião, tanto o curso de Catecismo mesmo quanto o Catequese para adultos são os melhores cursos de Catecismo que nós temos disponíveis aí na internet. Só que, dependendo do tempo que você tem para estudar, você já tem aí meses de estudo, certo? Estudar seriamente os dois catecismos, com anotações, uma leitura atenta. Se for acompanhada pelas aulas, que passam de 100, os dois catecismos são mais de mil páginas, talvez 3, 4 meses de estudos para mais. Tá? Então, é um estudo relativamente longo. Paralelamente ao catecismo, seria o ideal, mas se não der, pode fazer depois. É muito bom que você estude sobre os vícios e as virtudes. E aqui eu recomendo de verdade a série de podcasts que nós estamos produzindo sobre isso aqui no Cooperadores, porque é um conteúdo realmente bem completo, aprofundado e numa linguagem relativamente fácil para você estudar e de graça. O estudo dos vícios e das virtudes vai ordenar a sua vida moral para que você evite o mal e faça o bem, algo tão importante para a vida de estudos, como eu falava no início. E só um adendo, reparem que eu não vou falar de filosofia aqui, tá? É uma sugestão de um programa de estudos católicos para que você conheça mais a doutrina e a igreja como um todo. Depois do Catecismo e dos Vícios e Virtudes, a minha sugestão é que você se debruce sobre a história da igreja em fontes confiáveis, né? Então tem um livrinho de São João Bosco, Compêndio de História Eclesiástica, que pode ser um bom começo. O professor Felipe Aquino tem uma coleção de história da igreja em três volumes que também apresenta um conteúdo confiável para a gente. Christopher Dawson também tem os seus é, Formação da Cristandade e Divisão da Cristandade. Criação do Ocidente também, a, a religião e a civilização medieval dele também. Você pode incluir aí na sua lista. Daniel Hopes. Que tem uma coleção em 10 volumes, História da Igreja de Cristo, aqui no Brasil, lançada pela editora Quadrante, uma obra magnífica, né, com uma escrita e uma tradução fantásticas. Algo já bem mais completo aí. São 10 livros, 10 né, volumes. E por último, o é, Centro Dom Bosco lançou recentemente História da Santa Igreja, A Barca e as Tempestades, em 5 volumes, uma obra do padre Alfredo Sanz, jesuíta argentino, foi ordenado em 62. E também tem uma obra que eu ia me esquecendo, do Thomas Woods, é, lançada pela Quadrante também, já um livro bem mais antigo, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. E essa obra tem um documentário gratuito no YouTube também, apresentado pelo próprio Thomas Woods, tá, com esse mesmo tema, né Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Vale a pena. tá Então, até aqui você já tem o suficiente para conhecer bem a doutrina... Pelo catecismo, o suficiente para guiar a sua vida moral com a série Vícios e Virtudes e para você conhecer bem a história da igreja. Se você levar realmente o seu estudo a sério, a partir daqui já vão surgir alguns assuntos, alguns temas que você estudou e que você vai querer aprofundar. Então, sei lá, algum dogma que você estudou enquanto lia o catecismo, né? o papado, por exemplo. Então você vai buscar obras e conteúdos que aprofundem o tema. É, ou algum tema de história da igreja, inquisição, cruzadas, vai buscar se aprofundar nisso também. Eu não vou entrar né, nesses meandros aí, porque é algo mais é, subjetivo, né, de acordo com o interesse pessoal de cada um. Uma coisa também que é muito importante a gente estudar é a tradição da igreja, principalmente a Era Patrística, os santos padres. É, eles foram os primeiros escritores católicos, foram eles os primeiros que defenderam, que desenvolveram a doutrina da igreja, do século I até o século VIII. O estudo da Patrística é muito exigente, né? são muitas obras. Né? Nós nem temos todas aqui no Brasil e a coleção da Paulo já tem aí 49 volumes. Né? 49 volumes e nem tem tudo ainda, é muita coisa. Mas para quem quer realmente cultivar uma vida de estudos, vai estudar isso. Vai desejar estudar isso em algum momento. E aqui você tem anos de estudo pela frente. Né? Peter, meu Deus do céu, você não falou da Sagrada Escritura, não é para estudar a Bíblia? Não, não falei, né? E não falei também da vida dos santos, porque isso é uma coisa que você pode fazer sempre paralelamente, manter sempre contato com a escritura, seja numa leitura orante ou num estudo mais detalhado, sempre o contato com a vida dos santos, meditando o quanto eles conseguiram imitar a Cristo e o quanto nós também podemos conseguir, né? Para a Sagrada Escritura, eu recomendo que você comece sempre pelo Novo Testamento e sempre faça uma leitura acompanhada de algum material de apoio, como são os cadernos de estudos bíblicos do Scott Hahn. É, são excelentes e certamente vão ajudar muito aí no seu estudo. Então é isso. Eu quis aqui dar uma sugestão básica, né? um programa abrangente de estudos, para quem ainda realmente não tinha uma mínima noção por onde começar, aqui já tem um caminho, tá? Não é o caminho, mas é um bom caminho possível, ok? Então, bons estudos, que Nossa Senhora, sede da sabedoria, possa interceder para que nós possamos alcançar as virtudes necessárias para bem estudar. Muito bem, vamos falar agora do santo de hoje, que é ninguém mais, ninguém menos que Santo André. Santo André era o irmão de São Pedro. Nas listas dos 12 apóstolos, nos Evangelhos de Mateus e Lucas, ele ocupa o segundo lugar, e no Evangelho de Marcos e no livro dos Atos, nos Atos dos Apóstolos, ele ocupa o quarto. André era discípulo de São João Batista, um homem temente a Deus, né, piedoso, que certamente queria conhecer mais de perto a palavra de Deus. Foi Santo André quem disse para Pedro que Jesus era o Messias, como está lá em João 1. E ele foi o primeiro dos apóstolos a ser chamado para seguir Jesus. Por isso, a liturgia oriental o chama de protócritos, que significa o primeiro chamado. Ele é mencionado 12 vezes no Novo Testamento. Além de ser descrito como o primeiro discípulo, é também citado no milagre da multiplicação dos pães. É ele que apresenta o menino que tem cinco pães e dois peixes. Quando os gregos pedem para ver Jesus, Felipe vai falar com André e André fala com Jesus, o que deixa claro uma certa autoridade de Santo André também. Depois, Santo André participou de toda a vida pública de Jesus, viu todos os milagres, ouviu todas as suas pregações, experimentou também a fraqueza, fugindo quando Jesus foi preso, mas experimentou também a alegria do perdão de Jesus ressuscitado e a força do Espírito Santo em Pentecostes. Tudo isso construiu a sua personalidade para que ele se tornasse um grande apóstolo. Santo André ajudou a fortalecer a igreja na Palestina, recém-nascida, né? e depois partiu para anunciar o evangelho em vários lugares da região, se colocando mais fixamente ali na região da Grécia, em Patras. Santo André foi o fundador também da igreja de Constantinopla, e o patriarcado de Constantinopla então descende de Santo André, assim como o patriarcado de Roma, né? O nosso Papa descende de Pedro e ele foi morto, martirizado, né? Em Patras mesmo na Grécia, foi crucificado mais uma cruz em forma de X. Isso foi ali pelos anos 60 depois de Cristo. Em 357 o imperador Constantino que se converteu ao cristianismo pediu que fossem levados os restos mortais de Santo André para Constantinopla. Depois, aí, essas relíquias foram transladadas para Roma e, em 1964, o Papa Paulo VI restituiu essas relíquias de Santo André para o bispo ortodoxo de Patras na Grécia, que é a igreja da cidade onde Santo André foi martirizado. Santo André, rogai por nós! Rezemos a Virgem, nossa doce suzerana, que nos proteja, nos guie e cuide sempre do nosso apostolado. Subtum presidium confundimus, sancta Dei genitrix. Nostras deprecationes ne despicias e necessitativos nostris. Seda Periculis cunctus, libera nos sempre. Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Chegamos ao fim do nosso episódio. Se você gostou, se você aprendeu algo novo, compartilhe, recomende para os seus amigos, porque isso nos ajuda de verdade. Se você quer fazer algo pelo Cooperadores... Leve o nosso conteúdo para as outras pessoas, tá bom? O Cooperadores da Verdade é um projeto que pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que por sua vez pertence à Milícia de Santa Maria, ordem a qual faço parte. Quem quiser conhecer mais, acesse miliciadesantamaria.org.br. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Reze por nós. Salve Maria! <música>